0: Salut, bienvenue dans le cercle série saison 5, épisode 1. Je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 5. Vous connaissez le programme, 50 minutes on l'espère drôle et passionné pour faire le tour du meilleur des séries. Les chroniqueurs sont là, vous êtes là, la table est toujours ronde, l'animateur aussi. Il manque quoi, générique Marche, marche,
1: marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Mega, méga, mega, méga. méga, méga. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire le bien, c'est perdre Apprends-moi la franchise Me juge pas, j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un hein. écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre futur, c'était avant. le futur, futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends moi le pas. Et autour la de la
0: table, la, la dernière personne à lui avoir dit qu'elle était irrésistible attend toujours qu'elle la rappelle. Salut Charlotte Bloom. Et je ne rappellerai pas. Évidemment. Depuis que Netflix occupe des biopics avec Tapi, il leur a déjà envoyé les 4 saisons de sa vie. Salut Pierre Langlais. Salut Renan. 66.5, ce n'est pas sa pointure, mais le nom de la nouvelle série Canal Salut Charles Bosson. Salut Renan. Et puis elle revient pour une. Une saison 5 tandis que Parlement revient pour une saison 3, elle va mettre le même d'Awa, c'est Émilie, c'est salut Salut Renan Et puis c'est un peu le morning show à nous de cette émission un mélange d'infos, de café de salle nuit et de gueule de bois, c'est Périne Quelson <rire> Ça va Périne C'est pas faux Et vous le savez, si l'envie leur prend d'en dire un peu trop sur les séries au programme un coup de buzzer et vous voilà prévenu. Ça va, tout le monde va bien, c'est la rentrée. Très bien. Vous oui, êtes monsieur. en forme. Alors on oui, n'oublie pas de me faire un panneau avec votre nom pour que je m'en souvienne, évidemment. Oui. Ou sinon vous faites comme Bernard Tapie, vous avez votre nom sur une série. <musique> Les biopics, il y en a beaucoup, les anglais ont The Crown, et nous on a Tapi, dans laquelle Tristan Seguela raconte la vie, ou presque, de Bernard Tapi en cet épisode, Une autre idée de la royauté, c'est Laurent Lafitte qui enfile le costume de l'entrepreneur star de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Mais avait-on vraiment besoin d'une série sur Bernard Tapie Pourquoi raconter sa vie, Pierre bah, Quand j'ai une question, je me tombe vers vous tout de suite. Ah oui, bah, et, la, la réponse, c'est parce que,
2: évidemment... Merci, mais, Pierre Mais surtout, <rire> surtout parce que c'est un personnage... Euh, on est obligé de le dire en anglais, ce qui doit vouloir dire quelque chose, bigger than life, larger Est-ce que vous pouvez traduire, life. parce que moi, je ne parle pas anglais. Énorme Énorme, d'accord existence, un personnage... Un personnage, en fait Et le problème, c'est que... Alors, on peut le comparer à, ces derniers temps, un Berlusconi ou un Trump. Quand la fiction s'attaque à ce genre de personnage-là, on ne peut pas y résister. Il y a tellement à raconter le bien, le mal, les magouilles, etc. Mais le risque, c'est que le personnage est tellement énorme et déjà tellement médiatisé pendant sa vie eh ben, que est ce que la fiction a quelque chose à dire Est-ce que la fiction peut faire plus que la réalité
0: Mais alors, est-ce que cette série a quelque chose à dire Comment
2: elle raconte eh bien Elle le raconte en équilibre entre un bon vieux biopic... Euh, donc avec un petit côté géographique parce que le biopic, bah, c'est raconter une histoire romanesque, donc c'est quoi qu'on dise, même si on dit du mal. Quelque part, on montre une forme de fascination le, pour le personnage. Et un côté satire, euh, qui était annoncé euh, des, au début, ça devait s'appeler Wonder Man, donc il y avait un petit pas de côté. Quand on dit tapis, on pense à quelque chose de plus réaliste. Et c'est cette satire-là dont je vais vous montrer un extrait, parce que c'est un extrait qui nous montre un peu bah, tout tapis, en même pas une minute, le foot, la politique, la grande gueule, le gars qui se prend à moitié pour Dieu, tout y est, on regarde. Allez, tout tapis, c'est parti. La victoire contre Bruges, <rire> quelle folie <rire> ouais, enfin, Je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure, mais vous pouvez encore tout perdre. Hein. Ah, le PSG vous talonne au classement, ça ferait le mauvais genre pour l'élection municipale si le PSG passait devant l'OM. Le
0: PSG qui passe devant l'OM oh. si ça T'es un marrant, toi. On joue face à Valenciennes. Ils sont avant-derniers au classement. Le championnat, c'est plié, c'est pour nous.
3: Et euh, une fois la saison finie, on lance une grande campagne d'affichage avec un slogan tout simple Le boss à la mairie. Voilà.
2: Ouais. Bon, on va quand même devoir batailler avec Vigourou, mais on a nos chances.
0: Batailler avec Vigourou Personne n'a rien à foutre de ce type. Tout le monde le déteste, avec cette tête de poisson mort. Là. Même dans ma bouillabaisse, j'en veux pas. Eh bah, ben, ouais, qu'est-ce que vous voulez bah, Quand je vais sur un marché, tout le monde l'adore. C'est comme ça, c'est injuste. Bon, euh, j'adore Marseille, hein. tout ça c'est bien gentil, mais ça ne me dit pas comment je deviens président de la République. Vous vous êtes identifié Pierre, hein, parce que vous aussi <rire> sur les marchés, <rire> tout le
2: monde vous adore, hein, c'est vrai Absolument, dès que je rentre sur un marché, je... Ah capable. bah c'est fou Exactement. Bon, est-ce que ça marche en fait eh bien, ça marche, oui et non. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté pop. C'est la promesse qu'on va nous raconter. Un tapis, pas Bernard tapis Un autre, pas des Guignols non plus. Un autre tapis. Et quand la série y va, quand elle ose, en fait, euh, faire comme le générique. Le générique, c'est la grenouille qui va être aussi grosse que le bœuf. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, le générique de la série. Quand elle ose grossir le trait, quand elle ose laisser... Lafitte, se lâcher et faire quelque chose de pop, pour moi, ça marche. Quand elle est dans la reconstitution historique, quand elle essaye de coller aux faits, ça marche un petit peu moins bien et je m'ennuie. Et d'ailleurs, plus la série avance, plus elle ose le pop et, et, et le, la romanticisation, si j'ose dire, de l'histoire de Tapie, et plus ça m'intéresse. Émilie, on est sur un
0: personnage controversé, avec une série controversée
1: euh, pas du tout, parce que. Oui,
0: je me tourne vers vous, je sais que vous allez me dire que c'est tort.
1: Dans la controverse, parce que, ce que tu le disais un peu tout à l'heure, on est à la limite de la géographie. Moi, c'est un peu euh, ma, ma limite à moi avec, euh, avec cette série, parce qu'on a le portrait d'un homme d'affaires qui est gouailleur, sympathique, margoulin, un gentil margoulin. Margoulin Mar oui, C'est
0: pour ça que vous m'avez manqué tous le mot margoulin.
1: Il passe presque pour un crétin innocent, parce qu'on nous fait comprendre que c'est sa femme qui est l'éminence grise ou le cerveau de l'Empire Tapis, ce qui est contesté quand même depuis. Donc, moi, je suis un petit peu gênée par, par le parti pris de la série série. Un biopic, c'est pas censé forcément traîner quelqu'un dans la boue. Évidemment, c'est pas du tout ce que j'espérais, mais c'est censé apporter un éclairage différent sur une personnalité qu'on connaît points. très bien. Et non, là, on édulcore au contraire ce qu'on sait déjà de tapis. Donc, pour moi, c'est un bel exercice de bonimenteur, en fait. Perrine. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment on a ce,
4: il y a un schéma, un système par épisode en fait. C'est-à-dire qu'il y a un système. La série, c'est sur un homme qui est mené par son hubris. Donc voilà comment euh, tout ça va le mener Oui, Margoulin, de... hubris. Vous êtes euh, bien euh, au cercle. <rire> <C 'est là. rire> Donc comment il va aller toujours plus loin, toujours plus loin. Mais ce qui fait que ça crée un système. Chaque épisode, ça va être un moment de sa vie, ça va être le foot, les médias, euh, la musique, peu importe. C'est, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qui est, moi je trouve que ce systématisme-là est un petit peu fatigant dans, dans la série. Ça devient un petit peu ennuyé au bout d'un moment. Mais tu parlais de la, de la femme, en effet. Et c'est là où moi le la série m'intéresse peut-être plus, c'est qu'en négatif, il y a ce portrait de Dominique euh, qui est euh, vraiment cette euh, opposé, lui à toutes les idées, à toutes les envies mais il n'en a finalement pas le talent constructif en fait, et c'est ce qu'elle, elle représente et ça finalement, je trouve que c'est plus une série sur Dominique que sur Tapie c'est
1: une liberté artistique mais que je trouve plutôt bien il
3: faut dire quand même que le projet est hallucinant c'est-à-dire que d'aller faire une série comme ça pour moi c'est une espèce de chanson de geste le personnage est présenté dès le début comme un héros c'est-à-dire un chef de guerre c'est le héros disrupteur, c'est Netflix en fait qui marche en avant et à la fin on va même le comparer à un chef indien si tapis c'est sur Netflix parce que Netflix s'identifie à Bernard Tapie d'une certaine manière. C'est vraiment le héros disrupteur qui vient secouer les, 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 les convenances. Et alors, il y a un épisode qui est assez extraordinaire il faut le dire, c'est pour moi la grande, grande force de la série et à ce moment-là, j'ai lâché un peu les griffes, c'est-à-dire j'étais un peu toute griffe dehors Ouh, il était fois au début. et tout à coup, l'épisode 7, cet acteur David le Talbot dernier qui est oui, le dernier, oui. Alors, <rire> derniers, Eric de Montgolfier, et tout à coup cette série où on a une scène, un décor, une scène, un décor avec la musique de pompe d'Amin Bouafa qui est absolument hallucinante et Lafitte qui joue un peu le rôle de sa vie, je l'ai rarement vu aussi bon, il faut, il faut le dire, je ne vois pas tellement Tapie, mais je vois Lafitte qui s'éclate. On voit quand même un peu Michel Lebe aussi, on
0: est d'accord.
3: Et on à ce moment-là...
4: L'imitation, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une très bonne chose, qu'on cherche pas à imiter euh,
3: Tapi. Mais on ne oui. voit jamais la noirceur, on ne voit jamais le feu, on ne voit jamais la folie narcissique et la noirceur de tapis Et donc, dans cet épisode 7, David Talbot, qui joue le procureur, Coince tapis et tout à coup, le personnage, pendant 25 minutes de temps de série, est obligé d'échanger. On a la photo, on la voit. C'est un moment hallucinant, c'est la naissance d'un acteur. Moi, j'ai envie de le revoir, ce David Talbot. Il a, il a eu des seconds rôles comme ça, mais je l'avais jamais vu avant. Et, et pour cette scène-là, je trouve que la série voilà, me raconte Charles est chose. en train de nous dire qu'il ne faut pas
0: regarder la série, mais regarder le <rire> dernier épisode, <rire> Charlotte et des Non,
5: mais c'est vrai qu'il y, y a un moment de grâce dans le dernier et, et, et c'est vrai qu'on se dit ah bah c'est dommage, tu me l'aurais mis dès le début, ça aurait été mieux. Cela dit, moi, j'ai ai aimé la série mais je trouve que là où ça pêche c'est que c'est effectivement un héros du coup sa seule faille en tout et pour tout c'est sa relation avec son père enfin en oui. tout cas sa seule faiblesse sa seule vulnérabilité c'est cette envie d'être aimé par son père ça, ça fait pauvre en fait pour un personnage on a en du même mal temps, à s'attacher c'est la
0: tragédie c'est c'est vraiment un oui, personnage mythique
5: c'est-à-dire qu'à chaque épisode il y a un moment où
4: il va dire mon père j'espère que mon oui, père je pense que mon père si le systématisme de chaque épisode ouais, et c'est fatigant parce qu'on
5: sait regarder une série on n'a pas du tout besoin qu'on nous rappelle des points de compréhension, Enfin, on n'est pas stupide, on, on sait suivre. Et moi, le seul truc que je peux reprocher à cette série, dont je pense que cette, ce rythme un peu trop rapide, un peu presque étouffant, gargantuesque, sûrement se cale sur le personnage qu'il raconte, mmh. qui est quelqu'un qui ne tient pas en place, mmh. mais je me rends compte qu'à la fin, je me suis émue jamais. Je n'ai jamais été émue, oui. je n'ai jamais mais mais eu un élan Mais est-ce que ce n'est pas justement intéressant de ne pas être
0: ému par un personnage comme Bernard? Mais Thetton. il y a
5: plusieurs façons d'être émue, oui. mais c'est juste que je ne suis pas attachée à lui, qu'il soit un personnage réel ou non, D'ailleurs, même si tu le prends que comme une fiction, tu regardes ça en Et disant bah tu sais quoi mon pote des si merdes si de toi. Tu le prends que comme
1: une fiction au final.
0: Exactement. Oui, la comparaison Moi est la qu a qu est ce qui est, est intéressant,
2: c'est que Séguéla, dont le père Christian Jacques, Cégéla, faut Jacques, préciser, Cégéla, dont le père Jacques a été un proche de Tapi, il euh, y a quelque chose moi que j'ai vu dans toute la série, c'est une sorte de conflit intérieur au scénariste qui en fait veut quand même dire que Tapi était un sacré euh, magouilleur. Maroulin. Mais, maroulin, maroulin mais qui en fait, systématiquement, c'est comme c'est ah, là, pas bien, pas bien, pas bien, mais quand même, quel homme Ah, pas bien, pas bien, pas... ah, mais quand même, quel homme Et que c'est cette fascination presque d'enfant vers ce personnage-là qui, qui, qui cherche à repousser, mais qui revient en permanence jusqu'aux ultimes images de la série. Pour
0: vous faire un avis, Tapi c'est en ce moment sur Netflix. Alors, la transition est compliquée, mais on va la tenter. Direction <rire> le tribunal de 66.5. Le saviez-vous L'article 66.5 du code pénal encadre le secret professionnel des avocats. C'est ça aussi le cercle série. Une info, une série. <rire> C'est aussi le nom de la nouvelle série d'Anne Landois Reine du Polar. Depuis Engrenage, évidemment, on la connaît. C'est le quotidien d'une jeune avocate rattrapée par son passé. Périne, les séries d'avocats, on adore ça. Ça a à voir avec la robe, on est d'accord.
4: Clairement, ça a à voir avec la robe. Elle va à tout le monde, c'est de la fashion démocratie. C'est <rire> vraiment Périne. ce que je pense. Donc c'est ça qui est bien. Il y a, non, mais bien sûr, il y a la robe, il y a l'objection votre honneur, il y a tout ça, c'est ça qui oh, marche. Oh, mais non, pas non. Oui, bah ah, vous venez de gâcher mais... son mais rêve. C'est ah, exactement ce qui m'a un peu cassé. Vous pouvez dans le, dans le faire ici. <rire> Merci. Objection, Pierre. Voilà. bien. Donc je ne sais pas ce qu'ils disent ensuite. Non, mais voilà, c'est tout ce vocabulaire et 65 en fait partie, tout un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas. Et la série se promet, enfin, on la met en avant comme une grande série judiciaire dans la lignée de ce que c'est faire un landois avec engrenage, ça nous fait rentrer dans un monde, nous l'explorer, le, 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 voilà, le visiter. Et là, le monde judiciaire, qui était beaucoup plus petit dans engrenage, seulement incarné par, particulièrement par Audrey Fleurot, là, on a une autre avocate, euh, moins cynique d'ailleurs, mm -hmm. Audrey Fleureau dans Engrenage, et euh, qui va, en fait, euh, être un, le vrai moteur de la série. Pour moi, la série, c'est pas... La partie judiciaire, elle est très intéressante, j'ai appris plein de trucs, c'est super, et dont on dit pas object, « Objection object, object, votre honneur ».– aux états – Et voilà, mais même pas, je crois. Mm -hmm. et, euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est la force et son héroïne, Roxane, et c'est pour ça que je vous ai amené un petit extrait, parce qu'on va voir la partie judiciaire, mais s'apercevoir que c'est pas ce qui intéresse tant que ça, la série, c'est pas ce qui intéresse Anne endroit.
1: Le tribunal a souhaité tenir compte des conditions particulières de votre incarcération. Merci beaucoup. J'attends pas de merci, j'attends que vous vous teniez tranquille. C'est compris mmh. Bien, Maître Bauer, pour ce qui est de la demande de transfert. Maître Bauer, vous êtes avec nous Oui, Madame le Président, je, je suis là. Bien, Maître Bauer, pour ce qui est de la demande de transfert, notre tribunal n'étant pas compétent, je vous propose de faire un petit dossier euh, suffisamment argumenté. Là-dessus, je vous fais confiance et de voir tout ça avec Madame le Procureur. Oui, Madame le Président. Très bien. D'autres questions Non, Madame le Président. Merci.
0: donc ça, la fashion-démocratie, Périne. C'est ça, la
4: fashion-démocratie, exactement. Non, mais ce qui est assez joli, c'est que, justement, elle, elle enlève cette robe qui est la raison, qui, enfin, qui lui a donné cette victoire. Parce qu'en fait, ce qu'on ne qu sait pas dans cet extrait, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est sa première plaidoirie, c'est son premier cas en tant qu'avocate pénaliste. Et pour elle, c'est une libération qui est totale parce que là, d'un seul coup, elle peut plaider, elle peut se représenter par elle-même et elle enlève la robe qui lui a permis ça pour finalement libérer la jeune femme qu'elle est à l'intérieur d'elle. Ce qui est très beau dans cette série, c'est le parcours de cette transfuse de classe inversée. C'est une jeune femme qui vient de Bobigny, qui a monté tous les échelons et qui est arrivée dans le huitième. s'est mariée à un super, euh, une super famille d'avocats horrible, euh, <rire> et qui va devoir faire le chemin inverse pour finalement se trouver elle-même. Donc ça... C'est l'histoire d'un aller-retour. C'est l'histoire d'un aller-retour, exactement, <rire> comme en cuisine. C'est l'histoire d'un aller-retour, et franchement, c'est ça qui, pour moi, fait la réussite totale, c'est cette Roxane Bauer, très très bien interprétée par Alice Izaz notamment.
0: Périne nous disait, la force de la série, c'est ce personnage féminin. On n'en a pas beaucoup dans les séries des personnages aussi forts. Ça fait plaisir, Charlotte.
4: On en a de plus
5: en plus, mais on n'y est pas encore, donc on pas... ne va, va, <rire> se... va pas se dire que le combat est terminé. On va continuer Jamais. à le mener. C'est vrai que cette actrice est vraiment extraordinaire. Alice Izaz. Effectivement, il y a une sorte de... On a l'impression d'une espèce de crise, entre guillemets, d'adolescence. C'est un second coming of age. On, on dirait qu'elle a une espèce de deuxième chance dans la vie et qu'elle se redémarre. Et ce que je trouve génial, c'est de la regarder évoluer et de regarder la façon dont elle gère son corps, cette actrice-là. On voit sa démarche changer, on voit son port de tête changer, on voit son look changer. On, on la cette voit manière vraiment... De parler
4: évoluer. Exactement. De
5: on la voit muer, en fait. On la voit devenir elle. Et on sent que c'est la deuxième fois qu'elle devient elle. Euh, je ne sais pas si c'est un énorme spoil.
0: Vous voulez qu'on appuie ouais. Allez
5: c'est peut-être un spoil, peut-être pas. Mais le, le moteur de cette transformation, c'est un drame dans sa vie qui est le fait que son mari, ce super-avocat, est en fait accusé de viol par une stagiaire qui a été dans le cabinet d'avocat de son mari et du père de son mari. Donc en fait, elle démarre sur un truc qui pourrait la détruire et elle se retrouve, elle retourne à ses racines, elle retourne, elle retourne à Bobigny, mais pas que la ville et pas que la cité, elle retourne à sa mère, elle retourne à sa sœur, à sa meilleure amie. Et c'est comme si elle faisait une sorte d'introspection devant nous et c'est vraiment hyper bien écrit.
3: Je Pour moi, la série met vraiment du temps à décoller. Je trouve que dans les mmh. quatre premiers épisodes qui mmh. sont réalisés par Daniel Arby, il y a deux réalisatrices, le, le, la, la série accomplit son programme. J'entends vraiment la pièce d'écriture. J'entends vraiment des gens qui, qui ont plein d'idées. Tout est très est malin, est Il est malin, parce traduit maintenant la writing voilà, room. La il writing a dit la pièce d'écriture. Prenez Et exemple je... sur lui. C'est je... le bon élève. Il n'est pas Et que, que libraire. Je... Et je vois <rire> des arcs narratifs très bien dessinés. Le viol, oui. le mari, le prédateur, mais oui, mais le retour aux origines, un flashback. Et ce programme, de la série, je le trouve un petit peu besogneux. Mmh. Et saison 5, euh, saison 5, épisode 5, enfin, a. la série, je trouve, commence avec peut-être l'idée que ce personnage exemplaire va mettre un petit peu les mains dans le cambouis et va se mouiller un petit peu. Et là, j'ai vu un horizon qui m'intéresse, qui serait une sorte d'horizon Better Call Saul. Voilà, le rêve. C'est-à-dire que ce personnage... Le, le better, better Call Saul à la française voilà. Et c'est ça dont je, que je rêvais de voir. Et là, spoiler... Il faut attendre le dernier plan après 8 heures pour que le personnage nous dise peut-être qu'elle va choisir la paix. Attends, t'as trouvé ça
5: génial dans tapis que ce soit bien à la fin au oh.
3: Alors tapis, c'est autre chose parce que la, la, bon. le rythme... Pardon, on peut Je vais refermer. Pour moi, dans Tapie, le rythme scène-décor euh, oui. nous mène justement à ce temps d'attente. Tandis que là, je trouve qu'elle met vraiment du temps à sortir de Donc ce Donc c'est une un introduction
0: exemplaire. plus que véritablement non, une introduction.
3: la série. Émilie
1: moi, ce qui m'a intéressé plus dans cette série, c'est vraiment l'histoire de conquête de territoire de l'héroïne à Bobigny. C'est-à-dire que dans l'espace privé, dans l'espace public, elle gagne du terrain. Elle gagne du terrain aussi euh, dans, dans, dans son travail face à des hommes qui lui sont clairement hostiles. Ça, c'est le genre de représentation auquel on n'a pas du tout l'habitude en France, pour être clair. Et c'est le genre d'empouvoirment, pardon pour le mot.
0: C'est bien, qui, euh, vous, vous traduisez,
1: c'est bien. Et, euh, qui fait du bien, qui galvanise. Parce qu'on on est quand même un petit peu à la traîne sur ce genre de, de représentation-là. Et là, il y a un vrai travail de fond qui est euh, qui est vraiment réussi.
2: Pierre. Oui, même je suis. Ça va me faire mal. Oh, Allez, avec veux... Ah bah déjà. Oh C'était la, la dernière émission où voilà, vous avez déjà, réconcilié. Ouais, ouais, et ouais, là, c'est biboche pas... rabiboche Et ben c'est super. C'est vrai que c'est une série qui prend vraiment du temps pour arriver à la, à la promesse qu'elle m'avait faite semble sembler faire. Mais je me dis, j'attendais un truc. Et en fait, il y a trop de sous pistes narratives, trop de choses qui sont là pour construire le personnage. Or, c'est ce personnage qui m'intéresse. Hmm. Même, même les affaires dont elle s'occupe. Pour moi, m'ont trop renvoyé en grenage, en fait, je me disais ça, on dirait un spin-off d'engrenage, ça m'embêtait oui, un mais petit peu. Pas, mais en fait, fait, mais pourquoi pas? Ouais. Mais ce qui, ce qui m'a plu, c'est une fois que. Ça s'est un peu dépouillé. Il y a une vraie promesse. Ça peut être une série qui dure 5-6 saisons. On tient un bon personnage, on tient un truc solide. Donc, la thèse Better Call Saul,
3: vous êtes d'accord Vous ne serez pas exemplaire.
2: Mais pas forcément la thèse Better Call Saul. Moi, j'aime beaucoup l'idée de retourner à cette France-là et à en parler et à montrer le fonctionnement de la justice. On l'a bien vu dans l'extrait. À quelque chose de très cru.
4: Et très bien raconté. Le portrait de la banlieue est quand même très intéressant. Et jamais. Moi, je trouve pas. Quelques clichés. Non, parce que je trouve justement pas si candide. Il n'y a
0: quand même pas il sera totalement d'accord en
4: fait, avec vous. Je suis d'accord avec vous. Sur le, ça prend du temps, mais moi, c'est une série que je vois qui peut avoir de l'ampleur, qui oui, peut durer. Non. Et donc, d'avoir des fondations solides comme là, c'est-à-dire elle est construite, tout est construit, le personnage il tient sur ses deux jambes, et à partir de là, on pourra faire vrai. quelque chose d'expansionnel. Je que les briques sont moi, un peu moi,
2: maladroites, je... je trouve, au début, bah, c'est-à-dire. Je, dire dire que que le je trouve que Simon, il
0: Bref, Alors, au début. BTP, je pense qu'on est quand même la métaphore du BTP. On peut s'arrêter là pour arpenter le tribunal de 66.5. C'est en ce moment sur Canal Plus et MyCanal. Et maintenant, le retour d'une série pour les lève ah, une série sur les coulisses de la télévision. Si on attend encore les premiers épisodes d'Inside, le cercle série, vous allez morfler. Hein. C'est déjà la troisième saison de The Morning Show, la série qui raconte le quotidien très chaotique d'une matinale américaine avec Jennifer Aniston et
3: Reese With the Spoon, je le dis à l'American.
4: C'était
0: hyper
3: beau. Euh, c'est hyper beau. Ça aurait pu donner une comédie, mais c'est une tragédie, cette série, Charles. Oui, parce que l'humour de The Morning Show, on le cherche encore. Hein, donc, c'est effectivement une série qui, dès la première saison, a été très grave, à l'image un peu de l'Amérique de 2010 encore vraiment secoué par le, le séisme MeToo, c'était vraiment pour moi la grande série qui a su montrer dans toute sa complexité une affaire fictionnelle avec le, le présentateur Mitch Kessler, joué par Steve Carell, qui était vraiment cette figure de prédateur sexuel au travail et sa collaboratrice Jennifer Aniston, qui, pas coupable, mais qui savait beaucoup de choses. Et la première saison, c'était vraiment l'affaire, le séisme. Et les saisons 2 et 3, moi, m'intéressent parce qu'elles formulent vraiment la question « Qu'est-ce qu'on fait après MeToo »« Qu'est-ce qu'on fait après avoir identifié et expulsé ce prédateur ?» Eh bien, c'est le début des luttes de pouvoir. Il faut dire que la saison 3 commence avec un nouveau personnage, John Hamm, qui est un peu modelé sur Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, ces milliardaires très sympathiques qui rêvent de conquérir l'espace. Et, et il a invité la présentatrice à partir avec lui dans une fusée pour documenter pour l'émission du Morning Show. On regarde.
4: Elle se prépare à partir dans l'espace.
3: Mais ce qui m'intéresse, c'est l'imprévu. Regardez, tout à coup, un personnage secondaire qu'on n'attendait pas prend sa place, prend la chaise. Et la télé, la chaîne, la suit. On est en direct. Et tout à coup, quelque chose se passe. On change d'actrice. Un personnage qui était relégué au second plan s'installe, prend le pouvoir et elle y est pas mal.
2: Et finalement c'est ça, ça que la, la
3: série formule, et c'est pour ça je trouve qu'il faut donner une chance à cette nouvelle saison qui a beaucoup de défauts, on en parlera, c'est justement de formuler cette idée qu'on peut passer la main, qu'on peut passer le pouvoir et dépasser l'idée des minorités. C'est-à-dire que maintenant on est dans une étape nouvelle et je trouve que la série progresse avec son temps, avec son époque, assez intelligemment. Alors je fais un appel si vous êtes
0: milliardaire et que vous voulez m'envoyer dans l'espace, c'est oui, bien sûr, je vous attends. Euh, Charlotte, ce Morning Show saison 3, stop ou encore Je suis
5: catastrophée. Je suis
0: et catastrophée. vous le dites avec une douceur.
5: Mais parce que j'aime beaucoup Jennifer Aniston et qui ne l'aime pas, mais c'est une série qui ne croit même plus en elle-même. En fait, effectivement, c'était une grande série sur MeToo et puis une fois que son discours était terminé, il aurait fallu arrêter là et se taire. Et, et pour moi, il y a un drame qui est en train de se jouer dans cette saison 3. C'est la pire chose qui puisse arriver à une série, c'est qu'elle devient procédurale. C'est-à-dire qu'on on, on tombe dans une routine de un épisode, un problème, ou un épisode, un thème. On va aller dans l'espace. Euh, il y a thème, une sextape euh, qui a leaké.
0: Ça, et tout thème. est
5: réglé en ouais. 42 minutes. Rien n'est important. Plus rien n'a de conséquences, plus rien n'a de sens. John M qui vient d'arriver, il ne croit déjà plus à l'épisode 2. Ça se voit. Il n'est plus là. Il a <rire> envie de s'en aller le plus vite possible. Pas
4: dans
5: l'espace, visiblement structure feuilletonnante intelligente qui nous maintenait où on sentait que ça évoluait que ça se tricotait et là on ça, des... se ça se tricotait ouais. et là on nous montre des personnages qui s'ennuient en nous disant au début d'épisode le thème de cet épisode c'est ça et à la fin ils nous font et c'est réglé mais il avait quand même toujours <rire> mais comment veux-tu que je m'attache avec
3: quand même un retour toujours vers, ce, vers cette cette matinale qui est un peu l'Amérique et je trouve qu'effectivement et qui, le ne, raconte métaphore, plus rien, qui et, ne raconte et, plus rien et qui rien. arrive quand même à montrer les tensions raciales en Amérique qui sont encore brûlantes d'une façon oui c'est fait de manière vive, opportuniste là c'est une série et, et, qui est devenue opportuniste
2: c'est gentil de nous étaler des thèmes mais en fait c'est d'un lisse c'est chic et chiant à mort c'est c'est très beau, c'est très propre. Alors, tu me diras, c'est comme ça, les matinales américaines. Certainement. Mais en fait, pour moi, il n'y a, a pas de prise à cette série-là. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a plus. Euh... Il ouais, Pour moi, dès le début, il y avait un problème un petit peu trop de, 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 de luxe. C'était un peu trop too much. Ouais. Euh, et puis, il y a un micro-problème. C'est que pour moi, depuis la saison 2 et encore plus maintenant, le personnage le seul qui est un peu complexe, qui m'intéresse... Qui, a, qui, qui en plus est drôle, c'est le personnage de Billy Crudup. Donc en fait, c'était censé être une grande série féministe et en fait, le meilleur personnage, c'est un mec. Non,
3: parce que le, la, la, la enfin, série est assez chorale. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, il y a plusieurs stats. Il y a beaucoup de personnages. Et il y a dans la plein scène. de personnages qui existent dans la série, mais je suis tout à fait d'accord avec le problème de thématiser chaque épisode et notamment, le regard sur le, sur le réel et sur l'info devient un petit peu ridicule. C'est une, fait, une, une série qui chute, mais qui n'a pas pas dit son dernier mot. The Morning Show, 3. saison
0: 3, c'est en ce moment sur Apple TV et MyCanal, et vous pouvez même rattraper les deux premières saisons qui ont l'air bien meilleures, j'ai l'impression. Pierre, vous, vous avez envie de parler d'une autre saison 3, elle revient, on est très content, ça s'appelle Parlement, je dis on est très content parce que vous aviez beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2, mais est-ce que ça fait le même effet que Morning Show Est-ce que la saison 3 de cette série
2: politico-comique signée Xavier Lacaille réussit son retour Signé Noé Debré, si je puis me permettre, avec Xavier Lacaille, excellent. Euh, oui, en fait, c'est sans, ouais, sans doute la meilleure. C'est sans doute la meilleure, d'ailleurs. C'est une série qui, maintenant, ne nous raconte plus que le Parlement, mais aussi la Commission. Et c'est pour moi un Alors tour Ça, c'est sexy. Force. Vraiment, là, vous m'avez ouais, ouais, très envie de la voir. C'est un qui est génial. Et attends vivement fait, le conseil. Enfin, <rire> ça fait <rire> partie de ces grandes séries, comme on pu l'être à La Maison-Blanche en son temps, ou Alt and Catch Fire, qui nous parlent de trucs dont on ne comprend pas tout, mais c'est passionnant. Et en plus, c'est super drôle. Et en plus, c'est tourné avec pas grand-chose. Et, et c'est pour autant très, imp très impressionnant du point de vue de la mise en scène. Il se passe plein de choses. Ça joue super bien. Ça joue dans plein de langues. On ose ruer la tête pour la première dans les stéréotypes. Les Allemands prennent très cher dans cette saison 3. Et pourtant, il y a plein de choses super fraîches. Pour moi, c'est la meilleure série du service public, sans aucun doute.
0: Pierre fait déjà des statements. On a l'émission oh. 1. Périne ah
4: ben Non, alors là, j'approuve totalement. Je, je, je trouve que c'est fou qu'une série arrive à garder sur trois saisons un même niveau de qualité, un même niveau de, de, comment dire, de, de passion. Enfin, vraiment, moi, je, plus ça va, plus je commence à lire des trucs sur le Parlement européen et la Commission européenne. Et bientôt, les élections, Périne, Périne. <rire> Attends, Je n'attends que ça. À la fin de la saison 3, je me suis dit, et si je devenais député. Non.
0: <rire> non, 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 Vous voyez, Poule, le plus... là. Tout, tout le monde là derrière son écran a fait non.
4: Et pourtant, il rigolerait bien. Euh, non, mais c'est quand même assez génial, c'est-à-dire qu'on a ce personnage de Samy qui continue d'évoluer euh, et on évolue avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette saison-là, il va développer un attachement euh, au Parlement, ce qui avant était plus un, une découverte puis un outil, devient un, un, un objet de passion, en fait. Et cet attachement-là, eh ben moi, je le ressens de manière aussi équivalente que lui. Et c'est un personnage qui devient un peu plus sage, qui connaît mieux les rouages et
2: plus ambitieux, et plus
4: ambitieux mais, mais pas aussi ambitieux que dans la saison 2 où il était un petit un petit con vous oui vous avez le droit Il avez le droit voilà bon, c'est un petit con et là en fait il a, justement, il a gagné un petit peu en sérieux et justement en, en, en attachement et en raison moi je trouve que vraiment parlement si J'attends qu'une chose, c'est la saison 4. Si J'ai pitié qu'il y en ait une, parce que vraiment, c'est... Bon, quoi, alors en
3: fait. attendez, est-ce qu'on va faire pour la première fois tout le monde d'accord, Charles Je crois bien. Je ouais, pense oh. que c'est effectivement une très très grande série, et je pense que c'est un modèle de saison 3, c'est-à-dire que la, la comédie romantique des premières saisons est en train de se dissoudre. Bah et ce qui ça n'existe plus dans ça la saison 3. Plus. Et ce qui qu reste, c'est la passion pour le politique, pour une la une démocratie. Il une amoureuse très intéressante. Absolument. Oui, d'accord, mais c'est pas. Mais le... c'est vrai que généralement, les fictions ou les comédies politiques euh, s'amusent à vraiment ridiculiser la classe politique, montrer que ça sert à rien, qu'on comprend rien, que c'est inutile. Là, c'est l'extrême inverse. Oui. C'est-à-dire qu'on montre vraiment qu'on peut se passionner pour la politique, qu'on peut se passionner pour la démocratie, pour les institutions, sans jamais être donneur de leçons, sans, en, 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 en empruntant toujours les voies de la fiction et avec des personnages qui sont croqués avec une vitesse de, de, de bande dessinée. C'est-à-dire qu'en une seconde, ils sont drôles, ils sont profonds et on a envie de les suivre pendant oui. dix saisons.
4: il n'y a pas de candor vis-à-vis -vis de, de, la, de la politique non plus et c'est ça qui est très intéressant c'est pas un truc qui est entièrement que pro-politique c'est s'intéresser en étant con, en conscient des nuances
0: Les trois saisons de Parlement vous attendent sur France TV Slash et MyCanal Maintenant parlons d'amour mais contrarié forcément Irrésistible le titre de cette comédie romantique signée Clémence Madeleine Pedria met la barre très haut Adèle et Arthur se rencontrent s'aiment mais forcément ça devient compliqué Émilie, expliquez-moi pourquoi les gens qui s'aiment galèrent toujours.
1: Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes
0: Bah ben évidemment euh... Allez, on s'arrête là,
1: merci à tous <rire> Parce que l'amour, c'est un sport de combat, parce que c'est un tourbillon qui ravage tout sur son passage et qu'il faut lutter contre des vents contraires, sinon on s'ennuie. Quand vous ça, me dites comme ça, j'ai envie de vous
0: emmener sur la plage, qu'on fasse du cheval ensemble, bah bah, Allez. Ouais, ça
1: fait très sympa. <rire> euh, mais c'est ce qui arrive justement à Adèle, qui a rencontré Arthur, pour qui elle a un très gros coup de cœur et c'est réciproque, mais euh, elle ne s'est pas remise complètement de sa précédente rupture, ça a laissé des stigmates et elle... Là des vraies crises de panique, euh, dès que ce gentil Arthur lui témoigne un peu trop d'affection. Alors je vous propose qu'on s'en rende compte tout de suite avec un extrait qui montre un peu l'ampleur des dégâts et de la mignonnerie. <rire> <rire> ne manifeste pas d'attention pour moi, ni d'attirance. Ok. S'il te plaît.
2: Du coup, euh, je peux pas faire ça. <rire> Ou je sais pas,
0: faire ça. <rire> Ou ça.
4: Non mais arrête, s'il te plaît, ne me regarde pas. Tu peux y aller, là T'es sûr Ouais, ouais, s'il te plaît, ouais. Ok, bon.
0: Adèle là, là, ça va, là Ah, du coup, je peux tenter, un petit... Non oh, Ouais, là, je recule. C'était le... Ouais, par là, dans l'autre sens, du coup. Peut-être qu'il faut que je descende. Ok, là j'ai l'escalier, pas mal. Tu me dire, tu peux aussi te faire l'escalator, tu ne bouges pas. Paf. Tac. J'ai aussi l'ascenseur, bien sûr. Bonjour, on va à quel étage Troisième, super. Bon, normalement, tu vois pas les jambes, donc ça marche mieux. Mais là, il est pas mal aussi. Hein. J'ai le même sens de l'humour euh, que ce personnage, ça m'inquiète.
1: Émilie Oui, qui est beaucoup trop mignon, ce garçon. Il est vraiment adorable. Donc, cette recommandation s'accompagne quand même d'un petit avertissement. C'est une vraie comédie romantique. Donc, c'est qui tout double. Soit on adore, soit on accroche complètement et on adore ce côté super sucré. Ou alors, justement, on, on est diabétique et ça passe pas du tout. Voilà.
2: <rire> il y a eu un.
5: <rire> C'était mignon. comme.
2: Pierre en fait, pour revenir à ce qu'a dit Charles déjà deux fois dans cette émission... C'est une, une romance entre commence vous commence deux, là C'est ça, ça le problème. C'est une série qui, pour moi, est résistible pendant, allez pas loin de la moitié des six épisodes euh, parce que c'est un, un induction lente. Euh, au début, je trouve... Qu'on a du mal à complètement rentrer dans cette relation, dans cette rencontre, dans ce qui se passe entre eux, dans l'artifice un petit peu de ce fait qu'elle tombe mal, voire complètement dans les pommes quand il est à proximité. Belle imitation de Dark Vador hein, qu'on a eu là, oui. Par et, quand on, et finalement, c'est quand on dépasse ça et qu'on comprend que ça parle du chaos des relations, de l'impossibilité de se défaire de ces relations passées, de tout, de tout, de tout ce package, de ce, tout ce bagage avec lequel tout le monde se balade, surtout à leurs âges, c'est-à-dire en grosse trentaine. Là, euh, là, ça m'intéresse. Et là, il y a quelque chose. C'est un tout petit peu tard, mais une fois qu'on a, qu a compris, ça devient assez irrésistible.
0: Charles, il y a quand même une envie de moderniser le genre. Donc, elle est créatrice de podcast, il est mathématicien de l'amour, ça parle des ex. On n'est pas vraiment dans la comédie romantique classique.
3: Est-ce que ça marche Écoutez, alors moi, je suis désolé de faire le rabat-joie, mais j'ai trouvé ça instantanément... Euh... Un peu, un peu repoussant un peu, un peu crispant je trouve que les, les, les personnages ont toujours l'air de sortir du maquillage là on le voit très bien il ressemble à deux portemanteaux manteaux euh... Parce qu'ils ont gros, des écharpes. Là, ah, moi, j'étais très, des très content écharpes, du budget. Je trouve ça surécrit. Je trouve que les, 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 les références sont toujours très, très, très données, très livrées comme ça au public. Euh, j'ai eu du mal à m'intéresser à ces personnages. Je trouve qu'il y a une espèce d'utopie bobo de parler soi dans un open space euh, aux couleurs de Netflix. Ce n'est pas Netflix, mais ça en a vraiment les couleurs. Et le... Il y a un côté bonbon pop comme ça que j'ai trouvé très Qui pénible. Est très et je trouve que ces personnages sont très creux. Ils ont pas de... je, je vois le côté Kundera, l'insoutenable légèreté de lettres et tout. Bah, vous citez Kundera, c'est pas mal. Mais on est plus chez Amélie Poulain ah, ou chez Amélie oui, mais oui mais les non. émotifs anonymes, ce genre de cauchemar, où les personnages bah, sont tellement sensibles, qui sont à peine capables de s'approcher, c'est très crispant. Je crois que Charlotte n'est <rire> pas contente.
5: Non, mais je, je pense qu'il y a un micro souci qui est pour moi, qui vient de la réalisation. C'est réalisé par deux blocs. il y a l'épisode voilà, hein. 1, 2, 3 par Anthony Cordier, l'épisode 4, 5, 6 par Lord de Butler, et on voit très bien qu'ils ne euh, se sont pas appropriés la série et surtout les personnages de la même façon. Et moi, j'ai le sentiment que j'ai passé trois épisodes à les regarder exister, puis trois épisodes à exister avec eux. Et en fait, quand on commence à exister avec eux à l'épisode 4, quand on commence à être très proche d'eux, mais que la caméra commence à être très proche d'eux et que la caméra les aime, et, et, et là, il y a une histoire d'amour qui se crée entre nous et la série, ça devient beaucoup plus fort. J'aurais certainement aimé que Lord de Butler réalise l'intégralité de cette Une série pour pouvoir série. les aimer dès le début et,
1: et aussi fort du, du début à la fin. La série remporte le morceau dans son écriture déjà parce oui. qu'il y a un côté vraiment très assumé sur le genre oui. et en même temps on parle de sentiments et de vrais sentiments sans édulcorer le truc, sans en faire un gros mot. En disant que c'est important, euh, à une ère où tout le monde consomme des gens, euh, au lieu de... Vous entendez de, ça, Charles, c'est important, les sentiments. C'est sentiments sentiment le cœur, c'est ça. Et ça, je trouve que ça, ça on parle très bien, d'une manière sérieuse, euh, sans trop en rajouter. Et euh, c'est vraiment bien mis en valeur par des acteurs qui sont hyper attachants. Camélia Jordana, mais oui. moi, j'ai commencé une histoire d'amour avec mais elle. Et Julia Roberts, pas, pas, on est d'accord,
0: là, avec
3: les, les boucles, les cheveux. Et le bon. sourire.
4: C'est
2: ouais.
3: cette, mais est, est, on a mais cette douceur est trop artificielle, ce mélange de sérieux mais et, tu de, pas et de légèreté. Ah.
4: Euh, C'était pour revenir sur ce que Émilie ce disait. En fait. C'est-à-dire que ce que je trouve assez joli, c'est qu'en on, on, tout cas, le, les questions de santé mentale, c'est quelque chose qui est de plus en plus abordé. On, on entend euh, soit dans la société, mais aussi dans les séries. C'est quelque chose qui vient, arrive de plus en plus. Et là, en fait, c'est un biais pour traiter aussi de cette santé mentale par justement ce biais des sentiments. C'est quelque chose qu'on a tendance à peut-être regarder un petit peu de haut, mais on voit l'impact de ces sentiments, un impact jusqu'à physique, que de montrer que cette santé mentale a un impact bien réel, pas seulement sur le, 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 le bien-être de la personne, mais sur ses relations autour et sur la manière dont ça se propage autour et ce qui fait société. Et ça, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Assez. Moi,
2: je trouve que ça aurait été bien plus fort s'il y avait eu plus d'épisodes, si ça avait été plus long, en fait, pour on que ce chaos existe. On est sur vraiment. une saison 2, donc ah, bien pas Charles, mais pour que ça se développe et pour que finalement l'espèce le, de confusion amoureuse qu'on voit apparaître dans les deux derniers épisodes euh, moi l'avant-dernier m'a particulièrement plu parce qu'on se dit ah en fait ça va aller complètement ailleurs et ça j'aime beaucoup euh... Ça, j'aurais voulu que ça se développe plus. Mais voilà. Il faudrait que la série
3: ose aller dans la comédie musicale, dans quelque chose de pas réaliste. Je trouve une autre série, Charles. Non, parce que les personnages, souvent, il y a un moment, il fait Tila Dum Dum avec sa guitare, et puis ça devient une espèce de thème qui se répercute dans tout Paris. C'est assez joli. C'est un moment, c'est une plutôt, c'est joli. En fait, le terme qui revient toujours, c'est joli. C'est quand même très lisse. C'est vraiment un aquarium. Et je trouve qu'on gonfle les personnages comme ça, comme des ballons, parce qu'ils sont très vides, par des thématiques, des thématiques un peu à la mode, la santé mentale et tout ça. C'est des enclumes. Euh, non, c'est pas une thématique qui est placée au hasard. C'est même, même, la base du, du, du,
4: du sujet. Elle mais fait un truc. Fait que, mais non, elle fait un, un podcast qui, 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 qui s'appelle la maladie d'amour. Enfin, je veux dire au bout d'un moment, la, so la santé mentale, c'est pas un truc qui a été posé là le par le hasard. C'est le fil le...
3: conducteur, c'est le sujet de la série en fait. Plus que la comédie romantique en réalité. qui complètement On est sur quelqu'un qui fait des malaises
5: parce que l'amour la heurte trop. Il y a aucune légèreté. On est sur de la souffrance amoureuse en fait.
0: Hey, Moi, je vous prêt ai prêt proposé une petite comédie romantique charmante. <rire> vous êtes en train de vous engueuler. Bon, pour succomber <rire> au charme des six épisodes d'Irrésistibles, c'est en ce moment sur Disney Plus et My Canal. L'amour toujours, mais là, carrément monstrueux. Au Cercle Série, c'est notre mission de vous faire découvrir des séries qui seraient passées sous votre radar. Et Charlotte, vous aviez très envie qu'on évoque The Changeling, une série américaine avec Lucky Stanfield, une histoire d'amour à New York sur fond de sorcières, de monstres, de légendes. Expliquez-moi tout ça.
5: Bah c'est l'inverse de la légèreté, donc euh, ça s'appelle The Changeling. C'est une histoire d'amour, oui. C'est une histoire des amours, je dirais. Euh, l'amour qu'on ressent pour quelqu'un, l'amour qu'on ressent pour son enfant et l'amour qu'on ressent pour les livres. Et alors ça, moi... Ah, ça, ça, ça me va me vous plaît. parler, Charles Normalement, mais je, je sens qu'il n'a qu <rire> pas aimé. Je sais ai pas, j'ai le, le feeling. Je me sens déjà seule sur, ce, sur cette série. On n'a pas encore commencé. Mais non, mais non. C'est une vraie déclaration d'amour aux livres et aux histoires, à la façon dont la littérature nous forme dès qu'on est enfant. C'est une adaptation d'un roman de Victor Laval. Euh, on va regarder un extrait tout de suite pour comprendre à quel point les livres sont importants et à quel point ils sont formateurs. Donc là, on est avec le héros de la série qui s'appelle Apollo. C'est une série qui a une structure temporelle assez labyrinthique. Donc là, il est adolescent. Qui n'a pas envie d'avoir un vieux carton pourri devant sa porte Qui Qui Et dans ce carton, il va trouver des documents et des photos qui vont ressembler à des indices d'une enquête. Et tout doucement, il va enquêter sur sa propre mère. La femme qui est sur la photo, c'est sa mère. Et dans le carton, il y a des indices qui vont l'aider à comprendre le passé de sa mère et donc son propre passé, puisque c'est vraiment une série sur l'hérédité et l'hérédité des traumas. Et enfin, il va trouver un livre.
2: Alors Apollo,
5: adulte, il devient vendeur de livres, évidemment. Euh, il vend des livres rares ou épuisés. Il tombe amoureux d'une bibliothécaire, évidemment, Emma. La série va raconter leur histoire d'amour, la naissance de leur fils et la façon dont la naissance de leur fils va détruire pas seulement leur amour, mais leur vie. Le, le mot de Changeling, le titre de la série, ça raconte le folklore scandinave. Et c'est un folklore dans lequel un bébé est kidnappé par des, des créatures fantastiques et remplacé par un leurre. Mmh. Le leurre, ça va être leur bébé. Et tout doucement, on va voir dans la série comment leur vie se détruit et comment la clé pour survivre vient de notre passé. Et comment tout ce qu'ont vécu, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, infuse en nous par notre ADN, mais aussi infusant-nous par ce qu'on lit et parce qu'on qu'ont vécu également les familles des auteurs. Et en fait, ça montre à quel point nous sommes un hub des émotions et des histoires et des expériences qui nous entourent et comment, si on n'est pas sensible à ce qui nous entoure, on ne peut pas survivre.
0: Un conte, donc mi-horrifique, mi-amoureux, c'est quand même très stylisé, hein, puisque c'est en partie réalisé et produit par Melina Matsoukas. Vous la connaissez bien, Perrine, puisque c'est la clipeuse de Beyoncé,
4: oui, votre très, idole. Euh, bah oui, je la connais très bien, personnellement même, <rire> euh, du moins j'aimerais bien. C'est
0: une imagerie très forte, mais est-ce que ça marche
4: C'est une imagerie très forte, et en plus, non, ça marche très bien. Par contre, je me pose une question sur Apple TV, euh, qui doit avoir un problème avec les enfants. Euh, <rire> parce que entre The Changeling ouais. et The Servant... Euh, ouais. euh, quoi peut-être qu'il est temps de
0: révéler que les enfants sont diaboliques Ah oui, non, mais là,
4: clairement le message passe avec Apple TV, y a pas de... mais au-delà de ça c'est vrai que visuellement, la série en plus qui se balade dans le temps, ce que, ce que disait Charlotte c'est vrai que ça se balade dans le temps, on va aller à plusieurs époques très rapidement par l'imagerie par le, 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 la, même la colorimétrie en fait mm. on va très vite se repérer et cette influence en permanence, j'ai l'impression que cette image par exemple celle qu'on voit là derrière nous euh, dans cette bibliothèque, c'est un peu la somme de toutes les couleurs qu'on a pu voir auparavant euh, dans les autres extraits euh, du passé enfin je trouve qu'il y a un, une réflexion visuelle euh, très, enfin, et même esthétique très très forte dans cette série qui rajoute à la qualité tout simplement euh, mythologique, j'ai envie de dire, de cette histoire.
3: Elle a... mais, mais, qui frôle, allez, allez. mais qui frôle un peu l'overdose de référence. C'est une série qui, effectivement, a beaucoup de personnalités. Euh, moi, les libraires et tout, j'y allais euh, vraiment. Ah avec bah, des enfants, non, non. Ça, ça y est, on s'intéresse à moi. C'est bon, syndicat. On est bien. Et en fait, j'ai vraiment l'impression... que les gens à... vont vraiment croire que vous avez une librairie, vous la chercher. <rire> mais, mais, mais c'est pour mais un Mais c'est bien, c'est un petit projet, on en repart. Mais là, j'entends même pas la pièce d'écriture, j'entends vraiment des cours de creative de writing, d'écriture créative, c'est-à-dire que là tout à coup on sature, on sature de références et d'ailleurs c'est très amusant c'est qu'il y a des gens qui se passionnent pour la série et qui font des petits podcasts, il y a un mec qui s'appelle ouais. Think Story, je vous conseille, c'est meilleur que la série, c'est-à-dire que ils font des pauses, de ils de traduisent des objets, enfin ils arrivent à vraiment choper des signes dans la ça série. Ça veut dire que la série produit comme ça une, 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 une elle produit oui, mais à vide. C'est-à-dire qu'en réalité moi ce que je lui reproche c'est que je trouve que son imaginaire il tient en une ligne, c'est-à-dire c'est difficile d'aimer ses enfants. On est vraiment dans le post-partum, etc. Enfin, on est vraiment dans oh, C'est pas rien, vous dites le post-partum comme ça. C'est pas euh... rien. Mais c'est pas, pas, pas 8 heures de série et on tourne à vide dans un imaginaire que je trouve un peu rabougri pour. Toutes ces références qui sont aussi festoyantes et aussi riches. Elle a
2: Charlotte Moi, je suis allée. Elle a, même, euh, voilà. elle, a, elle, a, elle a une grande qualité qu'on voit de moins en moins dans les séries télé, euh, c'est que. Elle est bien. C'est qu'elle, c'est non, <rire> <rire> c'est qu'elle est, est, qu est extrêmement patiente. C'est une série qui est assez oui. déstructurée et en fait qui demande une grande patience, voire un effort. Et moi, c'est là que j'ai souffert, c'est que c'est quand même dur je veux dire c'est une craie sur un tableau noir c'est hyper violent c'est hyper déprimant c'est très déstructuré donc il y a un moment où on fait ok mais on, on alors viens en au fait qu'est-ce qui va en gros il y a une forme d'impatience qui se crée qui est à la fois rare donc précieuse et un peu pénible et il y a un moment où il faut se forcer un petit peu moi en tout cas j'ai dû me forcer et dire allez on continue parce que je sais qu'il y a une promesse, qu'il y a quelque Mais chose qui est récupérable qu par ailleurs. Émilie, tu arrives
1: à la fin. Moi, j'ai été paumée pendant toute la série. J'avais l'impression rien. J'avais l'impression d'être stupide euh, à non. chaque épisode de ne rien Mais qui fait comprendre. Ça On nous emmène Emily. à droite, à gauche, chez les sorcières du Brésil, les fées scandinaves d'un côté, euh, des malédictions, des esprits vengeurs. J'étais paumée partout. Tout le temps, je ne On est on dans l'imaginaire, en fait. On les intentions. C'est un voyage dans l'imaginaire. Mais des intentions qui, euh, qui n'ont pas d'aboutissement. Et tu arrives à une fin, mais qui m'amise mais en rage, comme je, de, rarement depuis euh, un petit bout de temps euh, devant une série. On te laisse le bec dans l'eau. Non, mais attends. Avec tes interrogations, avec ton mystère, avec zéro réponse, à part juste Oui, euh, les enfants, c'est la chien en <rire> <rire> Moi, moi j'ai envie <rire> de voir la série qui <rire> Non, non, mais je voudrais juste
5: mettre un énorme warning c'est que la fin de la série, c'est la moitié du livre qui est adapté. Ah, parce qu'il
1: faut se taper Saison 2, parce qu'on est une saison 2. <rire> wow, ah, je je, je n'arriverai jamais la à les la 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 mettre d'accord. Bon.
5: Voilà, c'est pas la bon. série qui a foiré sa fin, c'est qu'on est qu'au qu milieu du parcours.
2: Oh, c'est un, un, un peu pénible, c'est un peu difficile.
5: J'adore la pénibilité. <rire>
0: <rire> Écoutez, si la curiosité est un vilain défaut, peut-être essayez quand même de découvrir The Changeling pour vous faire un avis en ce moment sur Apple TV et My Canal. Vous le savez, on va pas se quitter comme ça sans quelques séries en plus. Ah, ma et on démarre cette moisson de série avec vous, Perrine. Ah bon et Gold sur Paramount Plus et My Canal. Alors, je vous avoue que j'espérais un biopic du groupe qui chantait Ohé, ohé, Capitaine Abandonné. Mais non, c'est une série sur des braqueurs. C'est bien aussi, mais il va falloir me la vendre.
4: Ah mais moi aussi, j'étais allée là-dessus, puis je dis Ah, Perrine, je fais, Oh, c'est pas mal. Bah, imaginez un petit peu la Casa des Papels, sauf qu'en fait, ils ont euh, fait un braquage et ils sont tombés sur trop d'argent, mais trop d'or. Et là, ils sont là, oh, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça voilà, parce que c'est un petit peu des braqueurs à la petite semaine qui se retrouvent avec l'équivalent de 26 millions de livres sterling d'or sur les ils bras. Ils ne savent pas quoi en faire ben, Ils ne savent pas trop les couler, en fait. Allez. Ils sont là genre, mais qu'est-ce qu'on fait de... C'est beau, hein, mais qu'est-ce qu'on fait de ça Et là, on est en fait sur le plus gros casse, enfin, l'un des plus gros casse de l'histoire euh, anglaise, en fait, le casse de brinksmat qui a eu lieu dans les, dans les années 80. Et on va avoir une sorte de vraie série de gangsters, où il y a des gangsters... Paumé, des flics dépassés et puis des gros poissons qui eux manipulent un petit peu tout le monde. C'est génial, c'est enfin, vraiment passionnant, c'est ce qu'on appelle un slow burner aussi, c'est-à-dire que ça prend son temps, mais ça vous permet de bien comprendre tous les mécanismes et en même temps c'est un très chouette portrait social de l'Angleterre, de l'époque Thatcher tout en étant une super série. Ouais, de ben,
0: vous me l'avez vendue. Vous, Charles, aussi, c'est une forme de braquage, mais au téléphone, puisque vous nous emmenez au pays des télémarketeurs, une série documentaire complètement bargeau produite par les frères Savedi.
3: Oui, c'est parfaitement complémentaire, parce que là,
0: on est pas mal, pas mal
3: du tout. <rire> on est Au début des années, des années 2000, c'est une série documentaire, en trois épisodes d'une heure, et en fait, on a deux personnages qui sont un peu des pieds nickelés, qui travaillent pour un centre d'appel, qui récoltent des dons pour des causes très nobles, les vétérans, les veuves de guerre, le cancer je ne sais pas, et ils découvrent que leur employeur garde 90% des dons et ils deviennent lanceurs d'alerte. Seulement, l'un des deux, on le voit là, est une sorte de The Dude dans Big Lebowski. Son comparse se rêve en Michael Moore et va finir par le devenir parce que pendant 20 ans, ces lanceurs d'alerte vont filmer leur pérégrination pour dénoncer ce monde complètement hallucinant. On a l'impression de retrouver un peu les marginaux de Harmony Corrine, de Gus Van Sant. On est vraiment dans cette Amérique-là. C'est aussi le New Jersey des Sopranos foncés Regardez ça et c'est grâce à, aux Frères Savdi et à HBO que cet immense magma d'images de plus de 100 heures est devenu une série de 3 heures. Pierre, vous, vous avez pensé au couche tard avec une série qui s'appelle Still Up, une comédie romantique, une autre, sur deux
2: insomniaques oui, d'ailleurs, du coup, j'ai fait une insomnie pour préparer cette émission, ah, je, suis dans le, je suis dans le bon truc. C est, c est, ça aurait pu être extrêmement casse-gueule, parce que c'est un peu une, une comédie à distance. Alors, les trucs à distance, depuis quelques temps, on est un peu moins fort Ah oui, je
0: vois ce que vous voulez dire, oui.
2: Et ces deux personnages qui sont, a priori, des super potes, on ne sait pas trop, au fur et à mesure, on apprend comment ils se sont rencontrés, et qui, en gros, parce qu'ils ne dorment pas, passent leur soirée en visio à, à refaire le monde, à se parler de leurs relations intimes, etc. Et évidemment, on comprend très vite bah, qu'en fait, ça irait bien euh, ensemble. Sauf qu'il bah, euh, y en a un qui ne sort pas de chez lui parce qu'il est traumatisé par une ancienne relation. Un peu comme dans Éricistique. On y revient, ouais. Et l'autre euh, qui, euh, bah, en gros, est en couple. Et du coup, bah, ça ne va pas se faire. Ou ça ne va, va pas se faire. Oh, ça va bah, se faire. Vous me vendez ah. ça. Et c'est super choupinou. Les acteurs sont extraordinaires. Antonia Thomas, qu'on connaît bien, euh, qui était dans Misfits à une époque. Et Craig Roberts. Euh, ça marche super bien. C'est hyper attachant. C'est très drôle. Ça, ça revisite beaucoup de figures de la comédie romantique classique mais assez intelligemment et assez drôlement et euh, moi je trouve que même s'ils sont à distance ça marche tout de suite entre eux et on a vraiment envie ouais, que ça La bien. prochaine
0: fois que je ne dors pas je vous appelle Pierre.
2: <rire> Émilie vous nous
0: emmenez au tribunal à nouveau avec jury duty et cette fois-ci on se marre à la barre.
1: Oui votre honneur. Oh arrête. Euh, C'est un ovni euh, entre une série classique et une télé-réalité. C'est un peu la rencontre entre The Office et The Truman Show. Euh, on suit un jeune homme qui s'appelle Ronald Gladden. Il est choisi pour être juré euh, sauf que tout autour de lui les autres jurés le, jury, le juge, l'affaire jugée tout est faux, tout est une supercherie. Alors, et on n'est pas
0: loin de surprise-surprise, Évidemment,
1: même. il est au courant... Et Marcel Bélivaud est juste derrière la caméra. <rire> euh, et lui, bien sûr, il n'est au courant de rien. Parmi les jurés, avec lui, il y a James Marsden, l'acteur, qui joue James Marsden, l'acteur, <rire> euh, et, <qui, rire> et qui est une espèce de version exagérée, on l'espère, de lui-même. C'est formidablement bien orchestré. Il ne passe pas pour le Danon de la farce, même si c'est quand même un gros canular. Et c'est, au final, vraiment drôlissime.
0: Ça s'appelle Jury Duty. Et vous, Charlotte, c'est le retour d'un acteur qu'on adore. On en parlait tout à l'heure, le Bob Odenkirk de Better Call Saul a quitté la veste de l'avocat pour celle en velours un peu élimée du prof déprimé de Lucky Hank
5: Élimé chic. Quand Élimé même chic. Euh, J'avoue, j'ai regardé Lucky Hank pour une seule et unique raison qui est effectivement Bob Odenkirk. C'était tout. Pourquoi Parce que Better Call Saul me manquait tellement. Je suis en deuil depuis la fin de cette série. J'ai commencé pour lui, j'ai fini parce que c'était vraiment génial. Si on veut raccrocher les wagons un peu avec Breaking Bad, là où Breaking Bad dénonçait les faiblesses du système médical américain, puis Better Call Saul, les faiblesses du système judiciaire, là on est sur le système éducatif américain, ah, puisque notre cher ami Henk euh, et, euh, dirige un, un petit bureau de prof dans une fac, et on lui demande de virer quelqu'un parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, sauf qu'il a un cœur grand comme ça, évidemment, et que ça va être très compliqué pour lui de virer un de ses collègues, même si tous ses collègues sont des ordures. Ils sont <rire> horribles. Il n'y a que des anti-héros, en fait, dans cette série. Il n'y a pas un personnage sympa. Et ce qu'on voit en regardant ce, cet acteur Bob Odenkirk, c'est qu'il est en train de construire un personnage qui va passer de série en série avec toujours le même ton, les mêmes blagues, la même intelligence. Est no il a, il est devenu une sorte de marque. C'est un peu le Bernard Tapie, tu vois, de, de la série américaine. Je crois que c'est un acteur que je vais suivre jusqu'à sa mort ou jusqu'à la mienne. Je ne sais pas lequel va partir en premier. Mais en tout cas, le Hank c'est énormément de tendresse sur le quotidien des profs aux États-Unis et sur le quotidien de mon futur époux.
0: C'est <rire> à découvrir sur OCS et Mike Canal et moi je vous propose de sortir vos agendas et de noter le 16 octobre sur Canal débarque d'argent et de sang la série monstre de Xavier Giannoli le récit dingue de l'arnaque à la taxe carbone six épisodes qui vont vous emmener des rues de Belleville au palace du monde entier c'est avec Vincent Lindon Neil Schneider Judith Chemla Ramzi Bedia c'est passionnant vous allez voir la bande vous en avez vu quelques épisodes et on est tous d'accord à peu près hein on, est
5: au taquet. on est au taquet ils sont au
0: taquet bah oui ils sont au taquet puisque pour vous remettre des émotions des deux premiers épisodes un cercle série spéciale avec Gianoli pour en savoir plus ce sera le 16 octobre voilà le rendez-vous est pris le cercle série saison 5 épisode 1 c'est fini merci la bande vous avez été joyeux et jamais content c'est comme ça que je vous aime <rire> on se retrouve donc le 16 octobre pour une spéciale d'ici là vous connaissez la marche à suivre prenez soin de vous abusez des bonnes séries la suite au prochain épisode allez salut